0: Storie Libere presenta...
1: Hub Lame pesa 77 milioni di follower su TikTok. Ha 20 anni e non parla mai. I suoi video, ironici e muti, talvolta sembrano evocare la comicità di Mr. Bean o Buster Keaton, anche se lui strappa un sorriso più che una risata sguaiata. Il suo silenzio sul social, in cui tutti ballano, cantano, recitano o fanno cose, è una metafora forse involontaria. Hub come tutti continuano a chiamare l'italiano più famoso su TikTok, italiano non è, perché non ha mai avuto la cittadinanza, sebbene sia arrivato a Chivasso quando aveva un anno di vita. Mi chiamo Cristina Giudici, sono una giornalista e scrittrice. Da molti anni mi occupo di immigrazione e ho fondato il portale digitale Nuove Radici World per raccontarvi le storie delle nuove generazioni di italiani. In questo episodio vi parlerò dei nuovi supereroi, per usare una metafora molto in voga. Vi parlerò della generazione IDI, IDI come influencer per l'inclusione e la diversità. «Se questo acronimo non vi dice nulla, non preoccupatevi, me lo sono inventato io per distinguerli dagli influencer e basta, quelli che strepitano politici fate schifo, per intenderci. Loro invece, quelli che io chiamo gli IDI, usano la visibilità per favorire l'inclusione e la valorizzazione dei cittadini di origini diverse» che siano cantanti, imprenditori o artisti, dietro le loro performance sui social ci sono sempre dei messaggi precisi che fanno sognare i loro follower. Alberto Malanchino, ad esempio, è stato un medico specializzando etiope nella serie Rai Doc nelle tue mani e ha sfiorato la nomination ai David di Donatello. Ora è il padre della protagonista di Summertime, serie Netflix italiana arrivata alla sua seconda stagione. E non solo, interpreta anche il ruolo di Alessandro De Medici in un cast misto con cantanti e attori afro-italiani nel corto El Moro, scritto e diretto da Daphne Di Sinto, che sposa la controversa ipotesi sulle origini miste del Duca di Firenze. Secondo alcune fonti, infatti, Alessandro sarebbe stato il figlio di Papa Clemente VII e di una serva mulatta. Padre tagliano, madre burkinabè, Alberto Malanchino ha esordito con un monologo al Teatro Parenti, dopo aver studiato alla Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano. Ed è uno dei pochi, forse l'unico, attore emergente che ha davvero demolito gli stereotipi a colpi di talento. In un'intervista a Nuove Radici World nella videorubrica New Roots di Sarah Lemle Alberto ci ha detto che la sua ricerca identitaria è coincisa con il suo percorso artistico
2: Tra i vari e tanti motivi per cui ho iniziato a fare l'attore ho iniziato a, a fare teatro è stato perché volevo delle risposte e invece mi sono arrivata una valangata di domande e tra le tante forse la più importante era proprio chi sono è una domanda che si pongono tutti però quando sei un ragazzo misto Eh, comunque sai che in casa ci sono due culture anche differenti Eh, questa domanda a volte diventa molto forte, diventa proprio un'urgenza
1: Interpellato sulla vexata questione della riforma della cittadinanza ci ha detto che per lui è come un vaso di Pandora
2: Io ho la fortuna anche se sono un afrodiscendente per per via di mio padre che è italiano di essere italiano però ho tantissimi amici e conoscenti che per loro la battaglia sulla sulla cittadinanza è estremamente importante e la condivido e la capisco non essendo un politico, non essendo comunque proprio dentro la questione perché è è un problema che appoggio ma che non mi rappresenta direttamente eh, vorrei che ci fossero del, delle persone che mantenessero sempre più calda questa, questo argomento perché comunque ci sono centinaia di migliaia di ragazzi che si sentono italiani, italianissimi però poi sulla carta effettivamente non lo sono
1: Alberto Malanchino ha un'energia trascinante ama papà Spike, come chiama lui Spike Lee come ama Clint Eastwood, Paolo Virzi ed Denzel Washington La sua presenza sul piccolo schermo sta facendo la differenza. Con i suoi 32.000 follower è ancora un micro-influencer, ma come millennial, nato nel 1992 a Cernusco sul Naviglio e con un curriculum in cui è incluso fra le lingue parlate anche i dialetti milanese, bergamasco e romano, Alberto è forse l'attore che meglio rappresenta la nuova generazione di influencer. Chi li segue guarda loro come dei supereroi capaci di ribaltare la narrazione e il destino di tanti rimasti, per ora, in un cono d'ombra. Il pioniere della generazione IDI è stato sicuramente il rapper Gali, di origine tunisina, quello della famosa strofa in cui canta «Quando mi dicono «Va a casa», io rispondo «Sono già qua». Vorrei cantarla perché i suoi ritornelli, una volta che ti entrano in testa, non ti escono più» ma sono troppo stonata e mi hanno pure cacciato dal coro della chiesa da bambina. In ogni caso questa strofa di Cara Italia ha fatto cantare centinaia di migliaia di giovani e meno giovani ed è diventata la colonna sonora di tante proteste contro i porti chiusi ai migranti. I pezzi di Gali hanno scalato le classifiche mondiali di Spotify, e lui è stato il primo artista di peso a protestare contro la prassi razzista del blackface, quando a tale quale show su Rai 1 lo hanno imitato dipingendosi la faccia di nero. Su Instagram di solito delizia i suoi 2 milioni di follower con video e storie sulla sua musica, oppure posta autoritratti giocosi o immagini autobiografiche ironiche. Fa anche giochi di parole e si definisce per scherzo OG, Original Gangster, sotto una fototessera, ma il blackface gli è andato proprio di traverso. In una storia ha scritto parole da scolpire su una pietra, ve le voglio leggere. Potete dire che esagero, che mi devo fare una risata e che non si vuole offendere nessuno, lo capisco, ma per offendere qualcuno basta semplicemente essere ignoranti, non bisogna essere per forza cattivi o guidati dall'odio. Il caso dell'anno, però, è sicuramente Hub Lame, come vi dicevo all'inizio di questo episodio. Hub è il terzo TikToker più famoso al mondo. La sua idea geniale di prendere per i fondelli i creatori dei craft, quei video in cui si spiega come risolvere ingegnosamente un problema pratico che sfociano nel ridicolo, è nata dalla noia del lockdown. Fra i suoi idoli, però, c'è anche Omar Sy, senegalese come lui, protagonista della serie Netflix Lupin. Il suo personaggio cerca di riscattare la memoria del padre, vittima del razzismo francese. Io non riesco a ridere sguaiatamente quando vedi i suoi reel, ma sono consapevole che se lui narca un sopracciglio, riesce ad alleviare le ferite di molti suoi coetanei rimasti in mezzo al guado. Invisibili o visibili solo per il colore della propria pelle. Ma ora ripartiamo da zero, letteralmente. Il 2021 non verrà ricordato solo per la pandemia, il tempo perduto e dilatato e la cupezza che si è attaccata alla nostra pelle Il 2021 è stato l'anno anche in cui la parola chiave è diventata Heroes, eroi e non in omaggio a David Bowie che cantava We can be heroes just for one day Ma perché, dopo che i medici hanno cercato di salvarci dal covid ora si cercano solo eroi da idolatrare Sebbene Bertolt Brecht abbia scritto che è sventurata la terra che ha bisogno di eroi, ne abbiamo bisogno più che mai per poter riprendere a sognare e risistemare le nostre vite. E per chi come me si occupa di inclusione e diversity, il 2021 sarà ricordato anche come l'anno in cui Netflix Italia ha aperto le porte al primo cast afrodiscendente con una serie televisiva che narra la storia di un rider supereroe capace di trasformare la sua invisibilità in un superpotere. La storia ruota intorno a lui e a un piccolo gruppo di amici che difendono la brava e povera gente di una periferia dai palazzinari. Attori esordienti e non professionisti che ora sui social sono diventati gli eroi dell'inclusione. E anche eroine, perché nel cast c'è Daniela Scattolin, nei panni della leader che protegge il gruppo, o meglio, la crew, come si dice ora scimmiottando un po' gli americani. Daniela Scattolin è nata a Vicenza da padre ganese e madre sudafricana, per poi essere data in adozione. Dopo un paio di anni di affido che non è andato bene, sono arrivati Mario e Francesca, mamma neurologa e papà ingegnere. Prima di zero era una ragazza nera che si è sempre sentita sola nella stanza, come si usa dire quando chi ha origini diverse si è sentito isolato per via degli steccati sociali o i pregiudizi.
0: Nel raggio di 100 km ci sei tu, fino a che non arrivi verso Vicenza e allora verso Vicenza magari ci sarà un altro simile a te, ma qua veramente io a scuola ero veramente l'unica, sono sempre stata l'unica all'asilo, a scuola, alle superiori, eh, tuttora non ci sono ragazzi neri della mia età qui nella zona.
1: Daniela, che ha avuto una parte in Tolo Tolo di Checco Zalone, spera che zero sia l'inizio del cambiamento, perché le richieste per i casting sono soprattutto
0: per mulatte. La mia agenzia mi chiama per ruoli Insomma, immigrata, tutti i cliché, magari gli sarebbe arrivata dopo un po', ma io che ero sul pezzo, sui social, per fortuna oggi i social aiutano e sono anche un po', fanno anche un po' d'agenzia, diciamola così. Quindi da una parte è un male, in questo caso è stato un bene perché è stata la cosa che mi ha permesso di essere un passo più avanti. Dopo un po' ti dico, il casting, la proposta di casting è arrivata a tutte le agenzie
1: Ora Daniela è un'icona della diversity che indossa i vestiti dei Emilio Pucci e avanza sui social oltre che sullo schermo. Nel frattempo è diventata madre di una bimba avuta con il suo compagno, un altro attore del cast di Zero, Arun Fal, che nella serie interpreta Sharif. 25 anni, nato a Torino da padre senegalese e madre italiana, è stato adottato da una famiglia italo-inglese all'età di 8 mesi. Un'infanzia travagliata che gli ha creato problemi di iperattività. Giocava a calcio nella giovanile della Juventus e, oltre alle sedute dello psicologo, a un certo punto hanno consigliato ai miei la teatro-terapia. Attore e anche attivista, in una conversazione con Nuove Radici World, ha raccontato la sua visione del teatro, del cinema, della politica e di come mai in Italia ci siano ancora così pochi attori di origini diverse.
3: Ho sentito la notizia di zero, ho contattato il mio agente e gli ho detto subito Luca noi dobbiamo fare parte di questo progetto. Quindi nel momento in cui ho studiato recitazione mi sono preparato talmente tanto in modo che nessuno avesse mai, non potesse mai dire che io non potevo essere nella posizione adatta per poter fare quel ruolo. No? Perché? Perché ho fatto il centro sperimentale che è l'Accademia Nazionale di Cinema in cui entrano 14 persone l'anno, 7 uomini e 7 donne, Tre ne sono entrati di neri dal 1935, io sono il terzo, dopo Michele Germano Gentile. Perché? Perché ho fatto il liceo teatrale, ho, fatto te- ho studiato teatro per cinque anni al liceo, in cui facevo un liceo di indirizzo teatrale per lo spettacolo, in cui facevo danza classica, eh, canto, voce. Tutto questo percorso era semplicemente il percorso che serviva per mettere le basi per poter entrare nel mercato italiano avendo da dire quello che volevo, però avendo una cognizione di causa, potendo dire guardate, io mi sono preparato dieci anni per farlo.
1: Per entrare nel centro sperimentale di cinematografia, ha interpretato Terrore e Miseria del Terzo Reich di Bertolt Brecht ed è l'attore del cast di Zero che più esprime una visione politica. Aaron Fall cita spesso Malcolm X, la sua frase preferita è questa. Il razzismo è come una Cadillac, ogni giorno cambia modello. E ogni volta che può, ci mette la faccia anche per dire che ci vorrebbero gli uzzoli per i figli degli stranieri. Hai Represente Black People è uno dei suoi hashtag motti più frequenti.
3: La YouSoli per me è un punto saldissimo, è una cosa in cui credo moltissimo. Io sono un po' di più politicizzato perché oh, sono cresciuto grazie ai miei genitori adottivi con una cultura abbastanza alta. No? ho letto spesso ho, mi sono informato ho studiato storia del teatro ho avuto la possibilità di fare storia del cinema di informarmi a livello sociopolitico sociale in generale fare la storia della, eh, della geopolitica quindi di come siamo arrivati a questo punto il colonialismo cosa ci ha portato a essere una minoranza perché io al di là di tutto posso fare show business posso pensare al mio ma non sarebbe proprio giusto cioè io lo vivo come una cosa che eh, è più grande di me no?
1: Nella serie zero è quello che nella vita non fa nulla, tranne che occuparsi del bario, del quartiere, nella sua dolente periferia. Così come accade nella vita reale, dove le seconde generazioni hanno bisogno di supereroi per smettere di vivere di espedienti. Gli influencer che fanno più tendenza, infatti, sono soprattutto afrodiscendenti, cresciuti sull'onda del movimento Black Lives Matter e c'è anche un'agenzia che si chiama Afro Influencer fondata nel 2020 in provincia di Bergamo per mettere insieme i TikToker, YouTuber e Instagrammer di origini africane più seguiti come ad esempio Aida Adiouf, che con 240.000 followers su TikTok ha puntato sull'ironia intorno al velo che indossa come un accessorio fashion e si esprime in modo disinibito per difendere con la satira la sua identità musulmana Tra loro, gli afro-influencer si chiamano tutti sista e bro, fratelli e sorelle. I più attivisti chiamano i bianchi alleati. Se scrivono tutte ci mettono l'asterisco o la chva, la e per includere ogni orientamento sessuale. Schiacciano l'acceleratore sull'identità afrodiscendente. Guardano sempre a cosa succede negli Stati Uniti, ma non sembrano molto interessati alle drammatiche esistenze dei braccianti in Italia. E nel frattempo incassano like e sponsorizzazioni. In ogni caso generano inclusione, perché il loro obiettivo è rappresentarsi, raccontarsi, prendere la parola, contare di più. Ma non sono solo gli afrodiscendenti a diventare fenomeni social. Buonasera, buonasera! Anzitutto ciao a tutti gli amici di Nuoveradici.word Io sono Ciso, ma per gli amici dei social network sono semplicemente un amico cinese. Ciso, ad esempio, si definisce un amico cinese e si differenzia dagli altri influencer che parlano di superpoteri, manga o cantano rap. È esploso sui social a colpi di battute dissacranti e aneddoti sulla cultura cinese, mentre, parallelamente, insegna in ogni video parole nuove della lingua dei suoi genitori. Ad ogni diretta si presenta con un Atlante vintage, un panda sulla spalla e un inconfondibile accento romano. Ah, se non si fosse capito, io sono un cinese nato a Roma. Io Sono un IBC, un Italian Born Chinese, di seconda generazione. In realtà mio nonno è venuto qua negli anni 60, quindi in teoria sarei di terza generazione. Ma vabbè, cambia cosa. Aciso non piace prendersi troppo sul serio. Ci ha raccontato che nel suo quartiere tutti devono fare un po' i fighi, anche fra i cinesi, e ostentare spesso cose che non possiedono nemmeno. Lui però è un battitore libero e ci ha spiegato così la sua motivazione a stare sui social. Quello che sto cercando di trasmettere tramite il mio personaggio è sintetizzabile in pochi concetti. I cinesi sono simpatici e fighi. La Cina è bella, il cibo cinese è buono, la cultura cinese è veramente cool. E poi ci sono anche influencer che diventano tali per il loro accento straniero, come la food talker Andriana Kulciska che quando ha iniziato a pubblicare video di semplici ricette su TikTok c'era chi definiva il suo tono di voce monocorde rilassante e chi trovava incredibile che qualcuno che non fosse di madrelingua italiana si permettesse di spiegare come fare la piadina. Lei, del suo vituperato accento, ne ha fatto un marchio di fabbrica. Le sue ricette durano il tempo di un reel o di un TikTok, quindi non superano il minuto e sembrano essere fatte apposta per chi non ha nessuna voglia di cucinare. E per creare più engagement sui social ha inventato dei modi alternativi con cui chiamare gli ingredienti in una lingua, l'italiano, che non conosce bene. Le uova sono diventate palline gialle, la farina polvere bianca e la pasta sfoglia industriale l'impasto per i pigri. Forte del suo frasario inconfondibile e del patrimonio di follower conquistati in questi mesi, ha iniziato a collaborare con Giallo Zafferano e oggi è una dei 50 food talker che rappresentano il portale su TikTok. Niente male per una cui all'inizio scrivevano, spero tu abbia tolto la buccia dell'uovo che è caduta dentro. In questo episodio vi ho riportato solo alcuni esempi di micro e macro influencer giovani che abbiamo conosciuto, incontrato, intervistato e con cui abbiamo intrecciato rapporti. Ma ormai non passa giorno che non nasca un nuovo profilo, soprattutto femminile, della generazione IDI, influencer per la diversity e l'inclusione. C'è Tommy Cuti, rapper, artista molto gettonato, che è diventato il testimonial della battaglia delle seconde generazioni, il cui motto è «Prendiamo la parola». E poi c'è Tia Taylor, afroamericana di 23 anni, che ha fondato il blog Colery per raccontare l'Italia che cambia: fra analisi sul razzismo, afrofemminismo, LGBTQ e non plus, come dicono tutti quelli che non sanno il latino. C'è anche Evelyn Sara Afawa, ex bocconiana italo ganese, che ha fondato il brand Nappy Italia Natural Happy per le Nappy Girls, cioè le ragazze italiane con i capelli riccio afro una nuova generazione che non vuole dimenticare le proprie origini e rivendica la propria identità. Ogni giorno nei suoi video scanzonati ricorda ai suoi follower quanto sia stata in salita la sua strada per creare un'azienda e stare bene nel suo corpo oltre che nella sua pelle. Questa carrellata finisce qui solo perché è impossibile fare l'antologia della generazione IDI, influencer per la diversità e l'inclusione, che ridono e fanno ridere, cantano e fanno cantare, scrivono e fanno scrivere. Sono i volti della nuova generazione che avanza decisa, per influenzare la politica e ricordare a tutti che una loro diretta vale molto più di uno slogan in un talk show. Mi chiamo Cristina Giudice e quello che vi ha raccontato è Radici, il podcast di Nuove Radici Word. Per continuare a seguirci ci potete trovare sulla piattaforma Nuove Radici Word o su storielibere.fm.
0: Una produzione storielibere.fm di Gian Andrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.